0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In de Bijbel lezen we over vrouwen die een grote betekenis zijn in de kerkgeschiedenis. Eén ding hadden deze vrouwen gemeen met elkaar. Ze maakten keuzes die tegen hun omgeving inhingen. Ze kozen een pad met Jezus, die niet altijd gemakkelijk was. Ook wij als vrouwen staan ieder dag op en moeten keuzes maken. Ik hoop en bid dat jullie op het pad met Jezus wandelen, ongeacht jullie omstandigheden. Een weg die door dalen en heuvels gaat. Misschien wel een weg vol van beproevingen, maar ook een vol van zegeningen. Vandaag gaan we samen een kijkje nemen in het leven van Lydia. Ze staat bekend als de eerste christenvrouw die tot geloof kwam in Europa. Als we de Bijbel op nalezen, is ze de eerste persoon die reageerde op het evangelie tijdens de tweede zendingsreis van de apostel Paulus naar Europa. We hebben dus veel te danken aan haar. Ze is onze geschiedenis. De tweede zendingsreis waarin Lydia voorkomt, vinden we in handelingen 15 tot en met 18. Deze reis brengt Paulus naar verschillende steden in Klein-Azië en Griekenland en vindt plaats rond het jaar 15 na Christus. Het doel van deze reis is kerken te bemoedigen, te onderwijzen en natuurlijk ook het evangelie verder bekend te maken. Paulus gaat samen met Silas op reis en bezoekt opnieuw de gemeenten in Lystra en Derbe. In Lystra ontmoet hij Timotheus en besluit hij om hem mee te nemen op zijn verdere reis. We gaan even kijken naar een stuk van hun reis en gaan naar Handelingen 16, versen 6 tot en met 12. En nadat zij door Frieë en het land van Halatië gereisd waren, werden zij door de heiligheids verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Misië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hen niet toe. En nadat zijn missie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen omdat wij erin opmaakten dat de here ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En we verbleven een aantal dagen in die stad. We zien hier dat Paulus... Silas en Timotheus van in het begin van hun reis worden geleid door de Heilige Geest. We lezen in vers 6 dat ze door de Heilige Geest werden verhinderd om in Azië het woord te verkondigen. In vers 7 lezen we hoe de Heilige Geest hen niet toeliet om door te reizen naar Missie. In vers 10 krijgt Paulus een visioen waarin een man uit Macedonië hem roept. Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. De roep om hulp van de man in het visioen is kort, maar krachtig. Fantastisch om te zien hoe God driemaal ingrijpt om duidelijk te maken wat zijn plan is. Ik ben wel een beetje jaloers op Paulus dat hij de stem van God zo goed verstaat. Paulus was niet van plan om naar Filippië een stad in Macedonië, te reizen, maar het was wel Gods plan. Het is zo mooi om de leiding van God in het leven van Paulus te zien. Door deze gehoorzaamheid komt het evangelie van Azië naar Europa. Zoals ik al zei, dit is de start van onze kerkgeschiedenis in Europa. Ik ben God echt dankbaar dat hij verkoos om het evangelie ook in Europa te verkondigen. Laten we verder lezen hoe dit gegaan is. We lezen vanaf versen 13 tot met 15. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zeker vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster in de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zoals zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong er ze bij mij op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. De normale strategie van Paulus was het evangelie eerst naar de lokale synagoge te brengen. Want als hij eerst naar de heidenen hing, zouden de Joden nooit luisteren naar wat hij te zeggen had. Filippi was echter een stad zonder synagogen. Er waren waarschijnlijk wel enkele Joden in Filippi, maar slechts een zeer klein aantal. Niet eens genoeg om een synagoge te onderhouden. Om een synagoge te kunnen oprichten, zijn er volgens Joods gebruik tien Joodse mannen nodig. Vrouwen kunnen geen synagogen oprichten, maar krijgen de vrijheid om samen te bidden als ze dat willen. We zien hier dat er zo'n samenkomst is aan de rand van de rivier. En daar had Paulus zijn aandacht naar uit. We ontmoeten hier Lydia. Ze is niet geboren in Filippi, maar komt uit de stad Thyatira. Een stad die in het westelijk deel van Turkije lag. Zo weten wij dat zij geen Joodse achtergrond heeft. Lydia vertoont gelijkenissen met de vrouw uit Spreuken 31. Het zijn allebei zaken vrouwen die handen in paarse stof. Maar het belangrijkste, ze eren God. Lydia is er samengekomen met andere vrouwen om te bidden. Er staat zelfs nog meer. Die God diende luisterde naar ons. Ze is blijkbaar ook dienstbaar voor God... Ze is niet alleen samengekomen op Sabbat om te bidden uit gewoonte, maar haar hart is gericht op God. Er was nog één iets te kort. De boodschap van Jezus. En we hebben zo net gelezen, en de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Het is ironisch dat de vrouw die het meest enthousiast reageert, helemaal geen Joodse is. God koos een niet-Joodse vrouw en opende haar hart. En we lezen direct erna dat er een gevolg is op die keuze, namelijk de doop. Een doop niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar huisgenoten. We kunnen ervan uitgaan dat ze niet getrouwd of weduwe is, want ze staat duidelijk aan het hoogte van het huishouden. Zo mooi om te zien dat ze het evangelie niet voor haarzelf wil houden, En ze deelt met haar huisgenoten. Ze vertrouwt erop dat Gods wegen het beste zijn voor haarzelf en haar huisgenoten. Ik herinner me nog goed mijn doop. Wat een zalig moment! Een nieuwe start, een nieuw leven. Doop is dan ook een normaal gevolg van je bekering. Voor Lydia gaat haar geloof verder. Na de doop overhaalt ze Paulus om enige tijd bij haar in huis te blijven. Ze doet daarbij een beroep op haar trouw aan de heer. Lydia toont hiermee ook meteen de gastvrijheid in onze verzendelingen. Zijn wij ook zo gastvrij? De groep omvatte met zekerheid Paulus, Silas en Timotheus. De eerste kerk in Europa is geplant in het huis van Lydia, een vrouw. Haar gastvrijheid bewijst dat ze nieuw leven heeft. Het is geen doodgeloof, maar één die uitwerking heeft naar buiten toe. Het wordt zichtbaar. Ze zal natuurlijk graag meer hebben gehoord over Jezus en zijn werk. Wie beter dan Paulus in je huis te hebben? Ik vind het zo mooi om te zien dat Lydia na haar bekering en doop verder gaat met haar geloof. Vind je het vreemd dat ik die reactie geef? Helaas heb ik al veel personen gezien die zich vol enthousiasme laten dopen. Maar het houdt niet stand en verlaten de kerk. Lydia is gelukkig niet gestopt met haar geloof na haar doop. Ze heeft haar ook niet laten afschrikken wanneer Paulus en Silas kort na hun bezoek in de gevangenis belanden. In vers 40 lezen we En uit de gevangenis gekomen, gingen ze naar Lydia. En zij zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe ...en vertrokken. Haar huis werd een huis voor gelovigen. Er staat zo opmerkelijk dat Paulus en Silas de broeders zagen. Ze zien gelovigen waarmee Lydia het nieuwe leven deelt. Ze zien nieuwe familieleden in Gods gezin. Terwijl ze daar zijn, gebruiken ze de gelegenheid om hen te bemoedigen. Lydia's huis werd de eerste kerk in Europa. Als ik er zo bij stilsta was Lydia op de juiste plaats, op de juiste tijd om gered te worden. De wereld praat graag over het lot of toeval. Maar als christenen weten dat zoiets niet bestaat, God is de regisseur van het leven. Hoewel het leven voor ons misschien erg willekeurig lijkt, ziet Hij het grote geheel. Hij weet waar we moeten zijn en wie we gaan ontmoeten om te worden wie we moeten zijn. Ben je ooit op het juiste moment op de juiste plaats geweest? Misschien had je niet eens moeten zijn. Maar als je terugkijkt, kun je zien hoe God het allemaal heeft geleid. Op manieren die je nooit had kunnen voorstellen. Misschien schrijven we nu ook wel kerkgeschiedenis. Door te gehoorzamen aan God stem. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van TWR.be. Als je deze aflevering leuk vond... En je wilt de podcast helpen ondersteunen? Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.